0: Olá, fã do Esporte do Bola da Vez. Que prazer imenso tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney. Bola da Vez no ar desde 1999. Hoje comigo aqui na bancada para entrevistar o nosso convidado que eu já vou revelar, Rodrigo Bueno e Gian Odd. O nosso convidado tem aquela história clássica é, do dirigente de clube de futebol. Foi torcedor de arquibancada, no caso arquibancada do Olímpico. Tinha 10 anos quando o Grêmio foi campeão do mundo no Japão contra o Hamburgo. Assistiu em casa, na cama do pai, ao lado do pai. E trabalhou em vários departamentos do clube. Departamento jurídico, porque é da área, departamento de futebol durante muito tempo e já há bastante tempo, embora seja muito jovem. Foi o primeiro dirigente a contratar o Renato Gaúcho como treinador em 2010. É fã do Renato e hoje é patrão do Renato Gaúcho. Mais uma vez trabalhando ao lado do possivelmente maior ídolo da história gremista. Presidente Alberto Guerra, seis meses já praticamente de, de mandato, agora como o homem mais importante do, do Grêmio, dessa parte administrativa, diretiva do Grêmio, é, fez muito barulho trazendo um dos maiores jogadores do futebol mundial, Luiz Soares, muito bem-vindo não só ao Grêmio, mas em geral, assim como um todo ao futebol brasileiro. Conquistou já um, um galchão como, como presidente e conseguiu um aumento relevante significativo no número de sócios torcedores do Grêmio. Mas eu sei que você gosta muito do campo e bola. Então vamos começar falando de futebol, presidente, agradecendo a sua vinda ao Bola da Vez. O Renato falou pelo menos duas vezes, em duas coletivas recentes, que para ele o Grêmio está no mesmo nível dos principais times do futebol daqui. Citou nominalmente é, Palmeiras e Flamengo. O senhor, é, como um apaixonado pelo esporte, concorda com o seu subordinado?
1: Bom dia, Pirral, uhum. Rodrigo, Jean. Primeiramente, é muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu que sou um consumidor né, de programas esportivos, né, acompanho vocês há tanto tempo. Hoje, estar aqui né, na condição de presidente do Grêmio realmente é uma é uma data muito especial. Uh, Pirral, eu diria assim, ó, eu, eu, eu concordo sim com o Renato, desde que né, nós tenhamos todos os nossos jogadores à disposição. Acho uhum. que a gente tem um, um grupo curto, para falar uma palavra da moda aí, né, do, do, uhum. dos técnicos, é, mas se a gente tiver todos os jogadores à disposição e à disposição, em condições, acho que a gente tem capacidade de enfrentar né, de enfrentamento com todas as grandes equipes de futebol brasileiro, e sabendo que pode ganhar, perder, empatar. Né, não quer dizer que a gente seja superior a ninguém, mas tendo todos os jogadores à disposição, eu acredito que a gente é bastante competitivo, sim.
0: O que, que o tornaria feliz, satisfeito, ao fim do primeiro ano de mandato,
1: em termos de desempenho esportivo? Olha, na condição de presidente do Grêmio, falando para a minha imensa torcida, eu não posso uh, dizer mais nada além de querer ganhar algum título relevante e importante. E Essa... eu vejo o futebol muito jogo a jogo. Então, se a gente ganhar o próximo jogo, eu acho que a gente tem condições de ganhar o próximo jogo, de ganhar o, 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 o quarto jogo do campeonato e assim por diante, a gente pode brigar na, na ponta de cima. Agora, analisando friamente da condição que a gente veio, né, de uma Série B, com um time tecnicamente bastante limitado que terminou ano passado, todo o esforço é, financeiro e de contratações que a gente fez em, em um curto espaço de tempo, é, eu não posso negar aqui que eu ficaria feliz já que se classificasse... Né, para uma competição uh, sul-americana, em especial a Libertadores, né? para ir sim, né, uh, o ano que vem uh, entrar para realmente disputar uh, os títulos. A gente tem dito que é um ano de sobrevivência, porque a, a, a série B tem uma conta muito grande, para se ter uma ideia, a gente deixou de faturar 180 milhões, que para o Grêmio isso é muito dinheiro. Então, a questão financeira ela é bastante impactante. O teste
0: do ano passado foi de 96 milhões? Foi
1: 96 milhões e ainda tendo que formar time, né? uhum. ainda tendo que contratar. Tendo e eram que investir... 13 jogadores? E eram 13 jogadores, obviamente alguns com ajuda de investidores, outras com patrocínio, né? algumas... Algumas coisas diferentes que, 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 que fizemos mão, pra, que lançamos mão para poder atrair, atrair esses atletas. Mas então esse é um ano de sobrevivência que a gente precisa arrumar as contas para aí sim poder, poder vir com tudo ano que vem.
2: Jean -Otch. É, presidente, bem-vindo. É, eu, eu queria entender um pouco essa queda para a segunda divisão, para o Grêmio, eu acho que ela é mais parecida com a queda do Bahia. Quer dizer, são clubes que a gente elogiava até do ponto de vista da gestão e não criticava, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com o Cruzeiro, com o Botafogo, com o Vasco. É, muita gente é, defendia ou defende ainda a ideia de que, puxa, cair para a segunda divisão às vezes é um negócio positivo para você colocar a casa em ordem, você tem menos necessidade de investimento, você pode se organizar. Você... No caso do Grêmio, me parece que isso absolutamente não se aplica, justamente porque as coisas elas vinham andando, aparentemente, de uma maneira correta. Agora, esportivamente, você nunca tem certeza do que vai acontecer. Eu queria entender o tamanho desse buraco, o quanto isso prejudicou uma evolução do Grêmio, se é que o senhor concorda que havia uma evolução, que o Grêmio tinha uma gestão, do ponto de vista financeiro, melhor do que outras gestões de clubes que caíram para a segunda divisão. Entender um pouco qual foi o peso desse um ano na Série B?
1: Não, eu, eu concordo, acho que o Grêmio vinha de, de gestões financeiras melhores do que uh, 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 as passadas, uh, mas a gente diz assim, uh, o impacto da caída para a Série B ela é imediato nas receitas, mas nas despesas ela não é imediata, a gente não consegue cortar na mesma proporção, porque tem contratos em vigor, contratos que vinham já de uma época de um Grêmio vitorioso, que ti, aí os jogadores não estão valorizados, não conseguem se desfazer, e, 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 então a folha do Grêmio era incompatível com o orçamento, da, com as receitas que a gente tinha na, no ano passado. E essa conta ela não chega no exato momento, ela começa a chegar depois, porque vai queimando gordura, até que chega um ponto que não tem mais gordura e acaba se tornando uh, o déficit e tem que recorrer a, 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 a outros subterfúgios. Então, assim, uh, não não dá para concordar que é bom para arrumar casa, porque o impacto financeiro ele é, ele é foi muito significativo. Né? Como eu falei aqui, 180 milhões é... é, é é bastante dinheiro que deixa de entrar nos na, na, uh, cofres, sem contar ainda sem contar que o, o Grêmio, nas últimas três, quatro janelas, não fez uma venda expressiva. E uhum. todos os clubes no futebol brasileiro, inclusive os mais ricos, necessitam a venda de, de, de jogadores para equilibrar suas contas. Então, em face também da caída, de não ter essa valorização, de os jogadores não jogar a primeira divisão, nessas né, uhum. métricas que os scouts fazem isso acaba também depreciando o patrimônio e, 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 e não tendo essas vendas.
0: A Folha hoje é na casa de 13,5? É
1: por aí, um pouco E o ideal que seria isso. que fosse de? É, a gente está trabalhando com 10, né? a gente gostaria de chegar a 10, mas está em 12,5
2: hoje. 12,5? É. Tá. Até por isso a gente pode dizer que, porque o Grêmio contratou mais de uma dúzia de jogadores para disputar a Série A, não sei se foram 13 ou 14 jogadores... E você tem no meio da, da temporada uma janela aberta, não só no Brasil como na Europa. É mais provável que essa janela seja utilizada para tal grande venda do que para a contratação de novos atletas no meio
1: do ano? É, é, no, no, no primeiro houve também a saída de muitos jogadores do ano passado, então hum. era necessário a, a, a reposição. Uh, agora, eu diria que uma coisa está linkada à outra na próxima janela, a gente vai poder investir, trazer algum atleta, se também conseguir fazer caixa, não, não existe mágica, né? então, e a venda de atletas é uma forma uh, de, fazer, de fazer esse caixa.
3: Uhum. bueno é um prazer estar de novo no Bola da Vez, olá, Playhall Jean, presidente, bem-vindo, somos charas de sobrenome entre o meu Rodrigo e o meu Bueno, tem um guerra ali. Oh, é, não sei se somos, tem, tem algum parentesco, né? Mas é, eu vou fazer uma pergunta que vai esbarrar depois em um outro chará também meu de sobrenome. Uh, o Renato, após a derrota para o Cruzeiro, ele deu uma, uh, uma explanação ali contra os empresários. Ele não deu nomes, né? Mas eu sei que hoje tem um empresário, sobretudo, que é a... Uh, não vou dizer que incomoda o Grêmio, mas era o empresário do TT, que era o empresário do Ferreira, com quem o Grêmio teve dificuldades ali de entendimento, acerto, e agora do Adriel, que é um problema um pouco mais recente. Pablo Bueno, meu, meu charado de sobrenome. Hum. É, o Renato diz, o Grêmio hoje tem comando, diferentemente talvez do que aconteceu em alguns meses atrás, em que empresários tinham uma influência muito grande... É, e ele falou que hoje não, a presidência, a comissão técnica, diretoria, hoje no Grêmio, digamos assim, é, filtra, breca a ação de empresários. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Isso foi um problema do Grêmio é, recente, e agora como é que está a relação do Grêmio com os empresários, sobretudo com esse empresário que hoje é o empresário do Adriel, que foi do TT e também do Ferreirinho?
1: Assim, ah, Rodrigo, primeiro... Posso chamar de primo, então, vamos, estamos juntos. Acho que é a primeira vez que eu manifesto sobre esse tema, assim, publicamente. É, eu acho que esse assunto acabou indo mais além do que deveria. Eu entendo a, a, a questão da punição técnica, porque dentro do vestiário... Só
0: explicando para o Fábio Esporte, é, o Adriel perdeu a posição isso, por
1: conta disso. Antes do jogo, é. né? Então, assim, porque dentro do vestiário existe uma relação de confiança entre todos, entre jogadores, até dirigentes, né, o vice lá, uhum. o diretor, é toda uma relação de confiança e quando se quebra essa confiança, a, a, a todo, o, não só né, o, o direito como o dever das, da, 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 da recolocação da, da, das, da, das coisas como elas deveriam ser. Então, o Renato tomou a decisão, até aí né, a gente tinha conhecimento, apoiou, acho que daí nas entrevistas as coisas tomaram uma outra dimensão, e depois, acho que nem só a entrevista, mas a repercussão da entrevista e é o que depois né, esse empresário venha falar e, 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 e comentar sobre o assunto. Eu, eu, da, da parte como do Grêmio instituição, primeiro, todo atleta pode assinar com o empresário que quiser, nós não temos nenhum, nenhum problema com relação a isso, acho que é direito dele. Agora, é, 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 coincidência ou não, né? não se sabe ainda se esse empresário é o, realmente o vai ser o empresário do, 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 do Adriel, que se sabe que os atuais que está inscrito na CBF são outros. Aí é, se fala que teria assinado já com dois ou três, então já mostra como está a cabeça do Miguel. Eu já
0: ouvi casos de jogadores com seis empresários de é, jogadores.
1: Então... É, 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 e e coincidência ou não, sendo ele ou não sendo ele, aconteceram fatos que desagradaram não só o Renato quanto a gente. Existe uma cartilha, né é, a marcação das entrevistas dentro do, do, do para os jogadores de futebol é feita pela assessoria de comunicação, é, não foi feito assim. Aquela história dele é da... ter
0: participado de um podcast como o com o Guerrinha,
1: jornalista muito, é, conhecido,
0: muito conhecido no conhecido. Rio Grande do Sul, onde ele, é entre outras coisas abre como é que era a marcação na bola parada
1: defensiva. É, então é um acúmulo de coisas. <risos> assim. Então, assim, é a marcação Aí realmente... da entrevista, que depois gerou uma matéria jornalística, uh, 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 sem comunicar, abrindo a questão tática que gerou a punição e acaba e aí o negócio toma uma proporção um pouco além do que, de... do que deveria mas eu queria deixar claro que o Adriel é livre, todos os jogadores são para assinar com quem quiser nós não temos nenhum problema com nenhum empresário, com quem tiver que negociar, nós negociaríamos porque a gente pensa o bem do clube o bem do atleta e se chegar a um bom termo assinaremos, né senão paciência Hum, existe alguma conduta
0: que o senhor considere inadequada por parte de um, de um empresário? Na relação com o atleta mesmo, não estou nem falando da relação com o clube. Sim. Aquela coisa de, de dar carro de presente, super carro de presente.
1: É, eu, 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 eu acho que às vezes, dependendo da idade do, 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 do menino, isso pode atrapalhar, né? Hum. Não, não, não sei nem se é o caso do Adriel, viu? mas assim... Uh, uh, de, de, de ele conquistar algumas coisas muito cedo e não ter, e ficar já de barriga cheia, como se diz. Né? Eu acredito no jogador que joga pelo prato de comida ainda, em, em, em ter objetivos. Então, é importante uh, 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 ter que ter um tratamento, é, é, é bem não é fácil, né? Eu acho que existem outras relações que a gente, como dirigente, acompanha de fora, que é esse assédio, que é essa guerra entre eles, um roubando o jogador do outro, acho que isso não é legal para eles, nem para o esporte, e acaba afetando o clube, porque uhum. o jogador, essa é a preocupação do Renato, não fica com a cabeça no jogo, não fica com a cabeça no campo, na parte técnica, que deve fazer, fica em, né, no empresário, em, no dinheiro. Em... Então, assim, é, o que a gente quer é que eles estejam tranquilos, que eles possam desempenhar da melhor forma possível a sua profissão, que é jogar bola e não ficar nessa, né, nessa guerrinha. Aí. Então, o, 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 de novo, a questão técnica, o Renato tem todo o nosso apoio, é, é, entendo as manifestações dele, muito embora eu acho que esse assunto tenha, tenha sido, vamos dizer assim... É, 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 acabou indo além do que se esperava. Né?
2: Uhum. É, presidente, por falar no Renato e nas manifestações dele, acho que assim eu, o Pri já ilustrou bem a sua ótima relação é. e sua admiração pelo Renato, é, que é talvez o maior ídolo do internacional, do internacional do Grêmio. Pelo amor, pelo de Deus. amor de eu Deus. Acho que <risos> <Hitler> é também, <risos> eu achei Gia... do é isso. Eu me vesti de <risos> azul para entrevistar do, o presidente. Do Grêmio, do, ele já, ele, você vê que ele já foi rápido e já <risos> né, deu do, do Grêmio. É, o, agora, as manifestações do Renato elas têm uma peculiaridade nas entrevistas. É, ele não gosta muito de falar do jogo depois <risos> das partidas. Ele não responde sobre questões táticas e tudo mais. Eu imagino que o senhor, pela admiração que tem por ele e, e pelo fato de tê-lo como técnico do Grêmio, confia plenamente na capacidade do Renato. Queria entender, essa questão de não falar de tática... É só um, um, um desejo de não falar sobre isso, ele odeia falar sobre isso. Ele de fato talvez tenha como suas principais forças como treinador outras qualidades. Né? A gestão do grupo não se discute. É... Acho que eu, no próprio Grêmio ele tem uma força muito grande, que é importante, uma identificação com a torcida, que num, num contexto como o do Brasil ajuda demais. Mas eu queria entender. Do ponto de vista tático, como o presidente do Grêmio vê essa questão? Ele tem alguém que faça esse trabalho para ele, porque de repente nessa questão que ele não é mais forte, ele tem alguém que desenvolva isso?
1: Queria entender um pouco o porquê Sim. do Renato não falar sobre o jogo, não falar da questão tática. Eu escuto muito isso desde 2010, né, de que o Renato seria um entregador de camiseta, não entende de tática. Eu acho que nas entrevistas é proposital, viu? Ele gosta de de ir para outros lados para não, não, não falar da parte, da parte tática. Uhum. Mas só relembrando a trajetória do Renato como treinador do Grêmio. Ele chega em 2010, em 14 de agosto, final quase do primeiro turno, se eu não me engano. Né, o Grêmio na zona do rebaixamento e chega numa Libertadores, campeão do segundo turno. Existia até uma premiação simbólica. Do, é, 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 e se tivesse mais umas rodadas, nós, nós acho que teríamos ganho ali. Em 2013 ele é vice-campeão brasileiro com um time extremamente limitado né, uhum. segunda passagem. Terceira passagem, título da Copa do Brasil, Libertadores. Quarta passagem foi subir o time e, e conseguiu subir agora uma, uma quinta passagem. Então, assim, poucos técnicos, né, às vezes os técnicos que são identificados com os clubes, eles fazem bons trabalhos, médios trabalhos e... O Renato, sempre que, apesar de ser o nosso ídolo, do, do, de todo o gremista, apesar de ter uma história como jogador e ter conquistado os principais títulos como treinador, todas as passagens dele, ele entregou aquilo que foi pedido para ele, ou mais, até, né? E eu posso afirmar de quem acompanha treinamentos com ele, desde 2010, de que ele entende muito de tática, ele sabe. Agora, nas entrevistas, ele não fala porque é o estilo dele. Ele é... É, gente, eu, já tô, eu, eu, eu me lembro lá em 2010, que um dos pedidos que eu fiz para o senhor não me vai para a entrevista de óculos escuros, né que ele fazia no, no Fluminense. Né? Já foi um ganho. Ele, já foi um ganho. Assim. Ele, ele gosta de puxar o assunto, eu acho, para o senhor pro levou outro, quanto tempo para ganhar a confiança do Renato? É. Olha, uh, eu acho que ali em 2010 foi, foi, não foi muito demorado, não. Foi rápido? Foi rápido. gira em tempo, mas... Mas é, é, o Renato é um, é, um, é um cara fácil de lidar, né? Tem, é um cara que olha no olho, gosta das coisas é, 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 certas, sérias e isso ele encontrou desde aquela época, né? tudo aquilo que a gente se compromete, a gente faz, tudo aquilo que, que a gente diz, né? às vezes é, é, é preciso cortar um pouco as asinhas, né? porque se vai deixando, né? mas não é só com ele, isso é característica do futebol. Uh, e desde ali eu tenho mantido uma, uma excelente relação. A gente tem relação. uma pergunta
0: gravada aqui. Uma das perguntas gravadas é justamente sobre o assunto que a gente está tratando agora. Sim. Gustavo Berton, nosso setorista grenal, vai participar do Bola da Vez de hoje.
4: Fala, Raul, Tudo bem? Um abraço para você. Sempre um prazer participar do Bola da Vez. Um abraço para o presidente Guerra. Também é sempre um prazer falar com o presidente, que sempre nos atende com muita paciência, né? Mas, presidente, eu lembro lá atrás o Renato dava algumas entrevistas dizendo assim, não, eu, eu não vou mais trabalhar com quem não entende de futebol. Para trabalhar comigo tem que entender de futebol. E ele vem no final da gestão passada, vocês conversam com ele, ele fica, permanece para essa temporada. E me parece o Renato muito satisfeito com a sua gestão, é, também com a montagem da sua equipe, seus braços direitos, né, tanto o Paulo Calef quanto o Antônio Brum. É, e eu quero saber exatamente como é que é essa relação com o Renato. O que, é que vocês fizeram ou fazem no dia a dia para conseguir convencer o homem para provar que vocês entendem de futebol e que é, ele pode trabalhar e confiar principalmente nessa equipe de gestão do Grêmio? Como é que é esse trato e o que, é que vocês fizeram para conquistar o homem que eu sei que não é fácil, presidente? Um abraço para você e um abraço para quem está acompanhando o Bola da vez. Só
0: complementando, Sim. na sua concepção... O que, que é entender de futebol? É dominar ali o, o universo, saber dos meandros da, da bola,
1: ou é entender do jogo? Ou o que, que é mais importante nisso? Primeiro, mandar um abraço para o Gustavo Berton. Obrigado pela, pela pergunta. É, eu não saberia dizer o que que, exatamente o que, que é, né? se tem alguma coisa que fez ganhar confiança e entender de futebol. Acho que é o dia a dia. Todo dia a gente constrói essa história, todo dia opinando sobre eh, jogadores a serem contratados, o porquê sim e o porquê não. Quando ele vem com nomes e a gente justifica alguns nomes que sim ou justifica porquê não quer é eles. Quando a gente oferece alguns nomes e, e ele, né, e, foi, e foi muito assim esse ano, né, o Renato tinha uma história de não querer contratar estrangeiros que não tivessem adaptado no Brasil. Nós trouxemos o Carbajo, o Cristaldo e o próprio Luiz Soares, que nunca tinha jogado aqui. E foi, foram nomes oferecidos para eles, que ele viu os vídeos, conversamos, ele concordou e está super satisfeito. O Suárez, né? ele não precisou ver vídeo, né?
3: É. O Renato gosta do Soares, segundo ele, né? Segundo ele, é... ele sim. É. Mas
1: especialmente do Carbajo é. do, e, do, e do Cristaldo. Mas eu acho que é o dia a dia, né? estar tá, tá acompanhando os treinos, estar presente, opinar sobre as questões administrativas, ajudar naquilo que, uh, 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 que, ele, que ele precisa e de saber dizer não para ele naquilo que a gente tem que dizer não, porque no futebol tem muitos que vai deixando, não é só com ele, né? eles vão Sim. dar o dedo, eles querem a mão, dar a mão, eles querem o braço. Então, uh, eu acho que é o dia a dia e, e, e eu tenho uma forma de, 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 de trabalhar, porque no começo o Renato disse para mim, eu não pode botar lá diretor de futebol, mas eu vou falar contigo, hein, Guerra. Eu disse não, tu não vai falar comigo. Se eu tiver lá diretores e vice-presidentes de futebol, vou falar com eles. Né? Eu, eu, eu eu entrego essa confiança, eu 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 né, é, é, empodero e, e deixo falar com eles. E claro que eu tenho os meus contatos. É, então eu cri, criamos esse sistema que está funcionando. Você gosta bem. de saber a escalação assim bem antes ou não? Não. Não. não faço questão não é? confio nele muito embora a gente troque algumas ideias como foi no caso aí que foi perguntado do Adriel quando ele uhum. quer tirar ou quando quer colocar eu costumo ir nos treinos que ele vai que ele vai montar o time antes do jogo o último treino não é até não vou tanto ao CT porque eu acho que é um espaço lá dos dirigentes de futebol tem muitos outros problemas agora para tratar futebol é só mais um deles né então eu acho que é isso é o dia a dia
3: Presidente, chegou a hora é, básica de grenalizar a, a discussão aqui. Primeiro é o seguinte, né, o Renato, que é um especialista em grenal, né, como ele costuma levar vantagem né? como técnico sobre o rival, muita gente ficou espantada com, digamos assim, a mudança de posições. O Inter era vice-campeão brasileiro, Sim. o Grêmio estava na Série B, e em um curto espaço de tempo a gente vê o Grêmio sendo campeão gaúcho e aparentemente hoje sendo mais cotado no Brasil para brigar por grandes coisas do que o Inter, né? É, o senhor, acho que de forma irônica aqui, falou né, que talvez o Renato seja o grande ídolo do Inter. Queria que o senhor contasse, falasse dessa, em tese, troca de posições, né, o Grêmio superando agora o Inter em, em um curto espaço de tempo, e, e a história que o senhor foi o responsável é, por tirar o nome da FIFA do antigo Beira Rio. Como é, como é que foi isso, presidente?
1: Não, primeiro, assim, eu tenho, a é tudo brincadeira, o maior respeito pelo, pelo, pelo Internacional, né? quem é de Porto Alegre, todo... Né? Tenho grandes amigos, familiares, torcedores. Não sei se a gente inverteu essa condição, acho que isso deixo para vocês analisarem, mas acho que o Inter tinha, ou tem, né? Tem um time pronto já do ano passado, que vinha demonstrando um grande futebol, foi vice-campeão brasileiro ali no detalhe, podendo ser inclusive. É, campeão, e é isso, e essa granalização, ela é importante no sentido de, de, de fazer com que o outro lado tente superar, não é? Então a gente quando, não, não vou negar que o fato de, de, de do, do coirmão estar bem, nos fez trabalhar ainda com mais afinco, né porque a gente previa, nós temos grenais para jogar, não podemos fazer feio, nós temos que mostrar um time minimamente competitivo, que foi a única coisa que eu prometi em campanha, né? Um time que, não sei se vai ganhar, mas que a torcida vai se orgulhar e que vai ser competitivo e que vai deixar tudo, tudo em campo, né vai tentar sempre. E acho que a gente conseguiu isso e, de novo, é outra coisa do dia a dia. Um jogo após o outro, aí vai conquistando, vai ganhando, foram dando chance. O senhor queria hoje... a final do Gaúcho com o
0: Internacional? Se eu queria... A final do Gaúcho com, com o Internacional? Porque o Grêmio Olha... se classifica
1: um dia antes da Olha... semifinal do... Eu não vou negar que é melhor ganhar a Grenal, não uhum. é? Mas também... Também é pior não, perder. Mas também é pior perder. Então, assim, <risos> foi a final com quem mereceu. O Caxias fez um excelente trabalho. Tinha um, um time, Aí olha... Dureceu pra
0: caramba. Dureceu.
1: É. é um time muito bom tecnicamente. Assim, é, 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 eu sou um que sou bastante crítico aos campeonatos gaúchos de não ser, né? A gente não se basear pelo campeonato gaúcho para... Achar se está bem ou ser ruim, apesar de não ser parâmetro. Mas os times que Caxias e Piranga montaram são times, olha, nível Série B Plus, Sim. assim, mais, né? Assim, se, se botar, Só uma se coisa ele que se botasse nesse jogar. Ele ficou
3: a, claro. a história da FIFA no Beira Rio. Ah, desculpa, ah é,
1: é, é, Isso aí, bom, primeiro que a minha área, eu entro no Grêmio por ser um advogado. De propriedade, intelectual, de, de, de propriedade intelectual, de marcas. né? Uhum. Então, eu entro no, no, no Grêmio para cuidar das, da, das, das marcas do Grêmio, os primeiros contratos de licenciamento lá atrás, quando não se tinha, né? os primeiros contratos de direitos de imagem. E, casualmente, a FIFA é um dos meus clientes no Brasil. né? Nós tínhamos é, 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 a FIFA como um dos clientes. Casualmente, casualmente mesmo. Desde 2002, a FIFA tem alguns escritórios no, 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 no Brasil, não sou exclusivo, mas, por, por muito tempo, nós registramos as marcas da FIFA no Brasil, desde 2002. Os logos do Germany 2006, da, 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 do, do Campeonato do Mundo da, da China de 2007. Enfim, eles trabalham de épocas em épocas eles vão, vão trocando. E um dos trabalhos, isso, isso, isso é verdade, né? poucas pessoas acreditam pelo fato de eu ser gremista, agora está na... Na, na, na condição de presidente é a gente informar os nossos clientes quando a gente vê a marca do seu cliente violada né? uhum. ou vê ela sendo usada por terceiros não era só na fachada Isso é importante que se diga tu ia na loja do Inter existiam produtos sendo vendidos usando... A marca Campeão da FIFA, Mundial de clubes da FIFA 2006 isso inclusive com a taça e sobre a taça tem direitos autorais do, 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 uhum. do, do autor né que é, então uh, uh, até que na época eu coloquei um sócio Colorado meu do escritório para para conversar com o presidente o presidente é um conhecido do meu pai meu você olha fala com eles que isso não vai dar problema né e, e, e aí, no final, se chegaram a um bom termo e acabaram tirando. <risos> tirando. Esse
0: fator citado pelo, pelo Rodrigo Bueno, de que o cartaz do Grêmio em 2023, mesmo vindo da Série B, desde o início do ano é maior do que do Internacional, deve-se, acho que quase que totalmente, à chegada do Luiz Soares. Como é que iniciou-se aí? É, a gente quer bastidores saborosos mesmo. É, a loucura de trazer o Luiz Soares, que acabou sendo efetivada.
1: É, foi uma loucura mesmo, Pirral. Desde a época de campanha, a gente tinha ali, principalmente o Antônio Brum, que é o diretor de futebol, né é, é, que é um entendido de futebol. Converso muito com ele há muitos anos. É, é, elaboramos lá todos em conjunto uma lista de alguns jogadores e já fizemos algum, alguns contatos antes mesmo das, das eleições terminarem, até para ir adiantando porque tínhamos a necessidade, sabíamos que a gente precisava ser rápido, porque o time precisava ser qualificado. E, Inclusive, acabou vazando, mas a gente fez uma primeira proposta. Então, não, é engraçado que os três que nós fizemos a proposta vieram para o Grêmio. Né? Foi o Cristaldo, o Carbajo e o Soares. E o, e o Soares, no primeiro momento, disse, disse não. Né? E a gente, porque tinha um plano de jogar nos Estados Unidos, uhum. né? um plano familiar, não era uma questão de dinheiro, nossa proposta foi até 10% acima da proposta que nós sabíamos que ele teria da MLS. E está bem, com isso nós encerramos, entendemos a, a posição dele e, e, e começamos depois das eleições a negociar com, com os procuradores do Carbajo uhum. que casualmente é o mesmo do... Do, do, do Luiz Soares. E eles têm uma relação muito, muito próxima. O Soares trata o Carvalho como filho, assim. Uhum. Até, né? O quarto filho dele. Isso por acaso? Para vocês foi por acaso? Foi por acaso. Nós queríamos o Felipe porque ele tinha sido... Tínhamos acompanhado o melhor jogador do campeonato uruguai, da qual o Soares, inclusive, jogou. Está é, na seleção uruguaia. Tem jogado realmente muito bem Muito, muito bom jogador. Muito bom jogador. Uma técnica apuradíssima. E aí, quando, quando cai o negócio da MLS... Uh, e os procuradores voltam a nos oferecer, diga-se de passagem, não, foi oferecido só para o Grêmio, para times de São Paulo, inclusive, pelo que se sabe, para o Inter também. E... Mas essa relação com os procuradores dele e com o Felipe já em Porto Alegre fez com que o negócio tomasse um outro corpo. Aí as coisas vazam, a torcida do Grêmio invade as redes e... E ela nos ajudou muito nesse sentido. Nós, nós produzimos um, 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 um vídeo bastante emocionante do projeto Soares no Grêmio. A chegada dele também no, foi apoteótica, né, o que a gente conseguiu fazer em quatro dias, sendo que um dele era 31 de dezembro e 1 de janeiro. Ele foi anunciado, a gente, né, o pessoal estava no Uruguai, é, dia 31 de dezembro que foi efetivada a contratação. Em A quatro dias. foi usada nesse vídeo para convencer o Soares? Não, não, ela mais entrou pelas redes tá, sociais tá. também e, e aí ele, apesar de ter proposta de quase o dobro do que o, do que o Grêmio podia, podia pagar, ele acaba ele também escolhendo o Grêmio, o Carvajal está aqui, por ser próximo ao Uruguai, por ser uma cidade, né, nós temos essa, esse é um... Uma, se, se temos algumas poucas vantagens de estar lá no, no canto do Brasil, no sul, uma delas é a proximidade com o Uruguai, com a Argentina, que nos aproxima uh, desses, desses... Como jogadores. é que é o dia a dia do, do Soares? Só que ele é um cara muito tranquilo, muito... Eu costumo dizer que se ele fosse bombeiro, policial, advogado, ele ia ser o melhor também, porque isso é dele, né? Ele é uma pessoa boa, ele é um profissional de altíssima qualidade, ele é um ser humano de altíssima qualidade, uma família muito estruturada. É fácil de mesma. se lidar? É muito fácil de lidar com ele. Aliás, Esse talvez é zagueiro, talvez, né? talvez não tenha mais fácil, até ao contrário, assim, não é por ser uma estrela que de não, muito pelo contrário, é um, é um cara de...
0: Eu sei que o movimento na loja do Grêmio é. cresceu três vezes, três vezes depois da chegada do, do Soares. Impressionante. E a gente já cansou de ouvir, eu lembro quando o Ronaldo veio para o Corinthians, ah, o Ronaldo se paga. Se paga não, não. Isso é conversa fiada ou se paga mesmo? É. Porque a gente sabe que o salário não é exatamente módico, é. né?
2: Exato, eu, eu queria, é. assim, se der até para ampliar essa é. resposta, é. presidente, porque assim... A camisa não paga jogador. Não, não paga. Isso acho que é fato que camisa não paga jogador. Agora, é, é, dá para mensurar o quanto dos novos associados se devem ou não ao Soares? Quer dizer, existe uma planilha Operação Soares para você tentar fazer essa conta e dizer... bom Quase se pagou, ou sei lá, é, 60% da, da grana que a gente gastou com ele só voltou porque tínhamos o Soares. Existe essa conta de só fato ou passar, não? para passar,
0: eram 61 mil sócios torcedores é, no final do ano passado. Hoje são quase 98 mil. Quando o programa estiver sendo exibido, quem sabe já é.
1: flertando com 100 mil. Verdade, assim, essa conta na ponta do lápis ela é difícil de ser feita. Eu brinco lá que todo dia 20 eu sul né? Porque tem que pagar a folha. Mas, pagar o assim, um suário. É, também. Mas assim, primeiro, por exemplo, a loja triplicou. Dos seus melhores dias. Então, pegasse o faturamento e tudo, e muito se deve ao Soares. E ela, e ela só não quadriplicou, quintuplicou, porque nós não tínhamos produto para receber Sim. toda essa gente. É. Foi impressionante. Nós vendemos eh, a terceira camisa que não era vendida, que é a Celeste, que é muito parecida com a da Seleção Uruguaia, escrito Soares, já não tinha mais as letras com nove, foram 3.800 em nove dias. E aí não tinha mais camiseta. Se tivesse outras, 5 mil, eu asseguro que, que teriam sido vendidas, né? Então, assim, dos, dos 35, 6 mil, 36 mil sócios novos que nós colocamos nesses 4, 5 meses, a partir da chegada dele, eu acredito que 60% ou mais tenha vindo por conta do Soares. Só essa diferença dá em torno de 2 milhões por mês ao Grêmio. Mais a loja, mais assim, coloca o Grêmio num outro patamar. Então, é difícil fazer essas contas. Uhum. Quando vai negociar um patrocínio hoje, seja para o que for a gente né, consegue e vocês têm parceiros subir. também para pagar o Soares? Também isso. Nós temos parceiros uhum. para uh, 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 patrocinadores que usam a imagem do Soares uh, e que ajudam a pagar o salário dele. São quantos? Mas são três. três. Né? Mas também, quando vai negociar qualquer outro patrocínio, o Grêmio está em um outro patamar do que estava seis meses uhum. atrás. E existe uma conta que também que não fecha, que não é difícil de calcular, que é a autoestima do torcedor, que estava muito machucado. E hoje, tu pega essa geração do Playstation que es escolheu o Soares para jogar. Uhum. Né? Eu tenho relatos assim, do Brasil inteiro, meninos corintianos, palmeirenses, flamenguistas de todo o Brasil, que através dos pais chegam na gente, que querem uma camiseta do Soares, se possível com assinatura porque são fãs do Soares, isso é isso é bom para o futebol brasileiro. Isso uhum. acho que se a gente tratar como e como é tratado como entretenimento, como espetáculo, é, como foi o Ronaldo lá atrás com o Corinthians, eu eu acredito que isso é, 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 não é só bom para o Grêmio, é bom para é impressionante como como ele impacta em vários negócios que não toca só no Grêmio. Eu tava conversando com o com o senhor que cuida da cafeteria lá no estádio, às vezes eu desço para fazer um lanche, não dá tempo para almoçar, e ele me dizia, Pô, minha, minha lancheria aqui aumentou cinco vezes depois que o Soares foi contratado, e Daí o pessoal tem orgulho, vai fazer o tour da arena, vai visitar, vai consumir na loja, muitas vezes não tem a camisa do Soares, aí compra uma caneca, compra um caderno, já sabe a autoestima está uhum. tá lá em cima, e o pessoal abraçou, o Soares abraçou o Grêmio, importante que se diga,
3: e aí é um ganha-ganha. Presidente, é, não faz tanto tempo assim atrás, eu estava aqui no Bola da Vez com Romildo Bouzan. Sim, sim, é, na última e... semana do, do mandato dele. É, hum. E ele estava muito otimista, nem tanto nessa época, com a aquisição definitiva da Arena, né? que o Grêmio estava numa situação administrativa sim. financeira muito boa, numa situação estável, e havia é, é, essa proposta, esse projeto, tem alguns entraves ali, mas ele estava muito otimista. eu queria saber, nesse momento, como é que está a questão da Arena? O Grêmio ainda tem esse plano de tentar... É, queimar etapas, antecipar né, a aquisição definitiva. E paralelo a isso, alguns bancos pedindo novamente nos últimos dias a penhora da Arena. né?
1: É, a, a gente, esse assunto está sempre candente lá no Grêmio. Nós temos dois vice-presidentes que dedicam 24 por 7 a somente esse assunto. Um deles, o, o Geraldo Correia, ele foi presidente da Arena Porto Alegre em 2013, 2014 ali, indicado pelo ex-presidente Fábio Koff, eh, por ser um conselheiro do Grêmio, inclusive era sócio de uma grande empresa de comunicação lá do Sul. Então, assim, eh, eh, de... esse assunto está sendo tratado 24 horas por dia. Eh, a gente só não dá muita publicidade. Acho que a relação com a Arena melhorou muito nesses... Eh, eh, nesses da última gestão até agora, né? existia um conflito já declarado lá no, 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 no final da gestão do, do, do Romildo, e aqui eu não estou entrando no mérito, acho que oito anos de desgaste né? é, é, gera isso, acho que a mudança dos interlocutores em alguma coisa melhorou, mas também não é o suficiente para aquilo que a gente quer, é importante que se diga. O que a gente costuma dizer agora é que o assunto, ao contrário do que na última gestão se tinha, de que o assunto era exclusivamente entre OAS e grêmio hoje em dia não pertence a esse assunto mais a nós. Pertence à Prefeitura, que pressiona com projetos de lei de desapropriação ou mudança do, do, do índice construtivo da área do Olímpico, foi dada em pagamento. Pertence ao Ministério Público, né, que, 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 que move uma ação com relação a, ao entorno da arena que não teria sido entregue pela OAS. Pertence aos bancos credores, que emprestaram dinheiro para a OAS e, e, e não foram pagos ainda, e alguns fundos abutres, inclusive, querem comprar esses créditos para entrar nessa... Então, assim, é um negócio que tomou uma proporção difícil, uma proporção que, por isso, está sendo é, tratada com todo cuidado, 24 horas por dia, e, e, e para que a gente consiga resolver essa questão. É,
2: nas últimas semanas, voltou a se falar da possibilidade de, da, da Arena ir a leilão para que as dívidas fossem quitadas. Eu queria saber, o Grêmio ele não tem nenhuma preocupação em relação a isso, porque o contrato que ele tem com a administradora é independe e terá que ser cumprido por quem quer que eventualmente compre a Arena, caso ela viesse a leilão? É, e o Grêmio seria um candidato a essa compra ou não teria é. nenhum, nenhuma condição é, para isso? Eu, eu,
1: eu, não, eu não vejo ainda como, primeiro, juridicamente, a gente está bem resguardado do, com relação uh, ao leilão. Na verdade, eu acho que é uma decisão de que os credores têm que indicar bens para satisfazer os seus os seus créditos. Um deles poderia ser a, a Arena. O senhor é, não vê
2: como possível, de fato, esse é, leilão?
1: Primeiro, do ponto de vista assim, jurídico, num primeiro momento, não. Ah. Tá? Segundo, mesmo que vá, assim, quem é que compraria a Arena? Que não seja, né, quem é que tem interesse em comprar um monte de ferro? Quem é que vai jogar lá e que uhum. precisa ter time para jogar lá para ter uma Arena? Não, não me parece nem factível que alguém vá comprar um que não é barato um equipamento uhum. daquele tamanho, que talvez seja até maior do que o, o Grêmio precisasse, ou maior do que a cidade comporta. Uhum. Realmente é um estádio de, de, né, de, de enorme, de primeiro mundo. É, Para fazer o quê? Né? Então, assim. É, é, então a gente está é, tranquilo, por enquanto, com relação a isso. Né? E, de novo, estamos tratando essa questão... 24 horas por dia, muito certo, tem dois vice-presidentes que só, que só tratam sobre esse assunto.
0: Presidente, o, o Grêmio faz parte da, da Libra, é um dos clubes a, ali filiados à Libra. O senhor corrobora é, com o que disse recentemente a presidente do Palmeiras Leira Pereira, que o Flamengo está <risos> empatando a Liga? Toma essa.
1: Né? <risos> e botar, olha, me, tiro, me inclua fora dessa, né, é legal? Olha, deixa eu explicar assim que eu tenho dito. Primeiro, quando a gente assume o Grêmio, né, o Grêmio já está dentro da Libra, e até acho que foi um movimento da qual eu estou de acordo. Já existia uma planilha de divisão das receitas do clube. E nesses quatro, cinco meses aí de, de, de gestão, eh, tivemos duas assembleias, algumas duas reuniões por vídeo, mas duas assembleias eh, eh, da Libra da qual uma delas nós conseguimos é, faz, modificar por unanimidade toda uma divisão e ficou muito mais justa do que do que era aquela primeira quando a gente tinha assumido. Né? É, é importante dizer que dentro das, das reuniões o o, o, é, 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 o tratamento é feito de alto nível. A única brincadeira que houve, que chegou a ser matéria antes dessa entrevista da lei, ela teve uma... uma uma matéria falando uma possível rusga entre a Leila e o, e o, e o Landim, numa reunião de 14 de fevereiro, da qual eu estava presente, que foi mais uma brincadeira, todo mundo ali deu risada e era com relação à unanimidade, né? uhum. não era com relação à, à divisão. Eu não sei se houve alguma coisa privada entre eles que possa ter decretado nessa, essa manifestação dela. A gente sabe que no futebol também ao contrário de outros business, a gente tem o público, né? E muitas vezes a gente se utiliza de alguma para satisfazer os nossos públicos. Famoso é. jogar
0: para a torcida?
1: É, não sei, mas uh, uh, o que eu posso dizer com relação a isso é que todos os clubes ali cederam bastante para que a Libra chegasse nesse Uh, nessa divisão que, que, que Diria que todos estão satisfeitos Se não é, eu brinco O ótimo é inimigo do bom, se não é o ótimo Ele está muito bom, está muito mais Próximo de uma, de uma, né, do, 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 do que seria mais justo porque a gente tem que reconhecer que se o Flamengo saísse, se fosse negociar sozinho os direitos dele, talvez conseguisse mais do que ele consegue na Libra, uhum. né? E se está lá, né? E se abriu mão de determinados direitos, né? Direitos não, se abriu mão de determinadas receitas, mas também pediu para que, né? Para que outros sejam preservados, ainda que por algum tempo, e todo mundo ali concordou de forma unânime, né? Então assim, é, é, é... Eu, eu não entendi muito a colocação né, daquele tom. É, 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 é da Leila, o único que ainda está sendo debatido internamente, é, que eu costumo dizer assim, é, para mim ele é um tema secundário tá? e para mim me incomoda a unanimidade tá? mas uhum. eu acho que é uma questão secundária, eu não deixaria de assinar a Libra pela questão da unanimidade porque a unanimidade ela não só beneficia o, 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 o Flamengo ela pode inclusive causar danos né é, 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 para aqueles que depois queiram mudar alguma coisa Isso aí já é sabido Lá no caso da Premier League Que hum. não consideraram os direitos de transmissão do exterior Naquela época Mas... é, Pequenos Então decidiram ser tudo igual para todo mundo igual. E hoje os grandes que não que, que exigiram A unanimidade lá não conseguem mudar Querem os mesmos então,
2: percentuais isso. Então, presidente Agora, a gente vê já de cara O nascimento de dois grupos Para formar a tal liga né? A Liga Forte e a Libra o que, de alguma maneira, já demonstra uma divisão entre os clubes de futebol no Brasil. Aí, ok, você tem um grupo que é indiscutivelmente o que tem mais torcida do que o outro. E aí vem uma declaração como a da Leila, demonstrando que mesmo nesse grupo existe ali alguma desavença, algum racha e tal. Para a gente que trabalha tantos anos com futebol e que conhece a cabeça dos dirigentes de maneira geral, é muito difícil acreditar na formação de uma liga, de fato, de futebol no Brasil. É claro que o senhor está dentro de um dos grupos, do grupo até mais forte, é, que vive esse dia a dia, é, mas o senhor acredita verdadeiramente que isso vai acontecer ou que as coisas caminham para, de repente, se criar um grupo que vai negociar os seus direitos, uh, uh, né? Particular, particularmente não, Sim. em grupo, mas vai negociar os direitos de televisão única e exclusivamente e não formar uma liga de fato como é o modelo da
1: Inglaterra. O que é mais possível hoje? Bom, vamos, vamos por parte eu acho que tu coloca, colocas muito bem aqui... Que seria uh, um
0: clube dos 13 vitaminado. É, exato. É, exato. Um, é.
1: as, a gente sabe que as narrativas, muitas vezes, elas são diferentes da, 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 da realidade. O que eu tenho visto... E até com uma certa boa surpresa, é um, é, é um alto nível nas negociações dentro da Libra. E, 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 e olha, e é difícil tu ter unanimidade em, em várias questões, mas lá eu diria que na maioria dos, dos assuntos está sendo tratado é, de maneira bastante, é, é, de novo, de alto nível e, e, e todos estamos concordando. Não é, é, existem, eu acho que as questões que são colocadas na mesa, dependendo de ser forte ou Libra, elas são as mesmas. Né? As questões que o, que o Inter, o Fluminense, o Atlético Mineiro, o Fortaleza, tem, eram as mesmas questões que Grêmio, Botafogo, Cruzeiro e Vasco tinham. Uhum. O que a gente optou é por discutir dentro da Libra e não fora da liga Isso não significa que o Forte, que o grupo do Forte, tenha tido um trabalho, inclusive, importante né, de esticar corda em determinados assuntos para que a gente conseguisse chegar nessa nova planilha para que futuramente todos inclusive, venham. Inclusive, em relação
0: a Grêmio e Inter, apesar de estarem é, em, em ligas ou pré-ligas diferentes, pensam muito é, parecido, grupos, né? pensam grupos, muito né? parecido. Diferentes é. pensam
1: muito parecido. Isso, pensam exatamente muito parecido. A diferença é que o, o Inter, assim como outros clubes, optaram em, uhum. em, em, em discutir de, de fora para fora, vamos dizer assim, entre dois grupos, e nós optamos, dentro da Libra, de levar essa discussão entre os nossos pares, né? É, 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 na mesa. Aí tem um pouco de guerra de narrativa, que eu acho que não é legal, não contribui, né? É, e não é só dentro da Libra, mas de de, 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 de novo, aí se jogam para a torcida e não é só a Leila nesse caso esse é que é o caso, mas é, é, é de outros presidentes e que não contribuem, mas eu, eu tô bastante esperançoso de que a Liga possa... Presidente, o senhor possa foi ser... outro
0: dia comer um churrasquinho, um assado na casa do Duda Garbi, né? <risos> Isso, foi. Que já participou de alguns programas aqui com a gente, presencialmente ou gravando perguntas. Como vai acontecer agora? Diga, Duda! Fala, Plirão. Fala, rapaziada. Obrigado pelo convite aí para poder fazer uma pergunta para o presidente Guerra. Presidente, acho que o Grêmio nunca teve tantos é, jogadores no DM, né, no departamento médico. Queria saber qual é a política atual do clube para poder rever essa questão aí, porque o Campeonato Brasileiro é longo, vai precisar de grupo. E atualmente o Grêmio está com um grupo muito reduzido na questão médica. Valeu, gente. Até mais. Boa resenha.
1: Grande dúvida. Obrigado pela pergunta e a oportunidade até de responder né que é uma questão que DM do Grêmio já não é de hoje vem sendo constantemente uh, discutido é um plano uh, é uma proposta de campanha que nós que nós colocamos fortemente de, 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 de modificar né de tentar uh, trazer para o Grêmio mais ciência né e acho que a gente está fazendo esse trabalho chegaram assim na última semana aí mais de um milhão de reais em equipamentos através de parcerias. E se todos os os, contatos, que os contratos estão prestes a serem assinados, é algo em torno de 4, 4,5 milhões só em equipamentos. Então, na parte de infraestrutura, nós estamos melhorando é, para poder atender né, a recuperação dos atletas. Nesse momento
0: ainda está defasado?
1: É, é, diria que dá para melhorar. Sempre tem espaço uhum. para melhorar. Não, é? não, não chamaria de defasado, mas a gente... Poderia, a gente pode melhorar, seja o um número de equipamentos, equipamentos mais modernos, né? é, é, como é que se diz assim, algumas logísticas melhores, alguns equipamentos não precisam levar o atleta ao hospital, pode fazer dentro, alguns que pode levar em viagem, então tem, tem como melhorar. O que eu costumo dizer é que o DM ele não lesiona ninguém, né? o DM está lá para recuperar os atletas
4: lesionados. Devolver o mais rápido Devolveu possível. Devolver o
1: mais rápido possível e até nós podemos discutir aí uma prevenção. Tá? mas do, desse montante de jogadores lesionados existe uma parcela deles que já vem desde o ano passado, que não era conosco né? que são traumas né? que é de joelho, né? o caso do Jeromel, o caso do Rodrigo Ferreira é, é, tem outros que foram o caso do Vila Sante é, quebrou aqui né? então são traumas uhum. e de lesão muscular que esse sim poderia haver uma discussão na prevenção e no retorno mais rápido, são três casos então, a gente está dentro de uma que média é normal, de que né? é absolutamente é. normal. né? Então, a gente está com um pouco de falta de sorte no, no, no que diz respeito aos traumas, porque são, são muitos atletas que acabaram deixando em função né, de, 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 desse tipo de lesão.
0: fazer uma paradinha no Bola da Vez. Primeira e única parada do Bola da Vez de hoje que recebe Alberto Guerra, presidente de um dos clubes mais importantes do nosso país, do Grêmio. A gente volta já! Tudo bem, Pliha? Um abraço para você, uma saudação aos amigos e um abraço especial ao presidente Guerra. O Grêmio nas suas conquistas, presidente, invariavelmente teve um grande goleiro. Isso é normal, é natural, né? ninguém ganha nada grande sem um grande goleiro. O momento atual do Grêmio carece a chegada de um reforço para a posição. A gente sabe que os meninos estão trabalhando e trabalhando forte. Agora, um novo nome, um nome forte para a camisa de número um. Na metade do ano, o torcedor gremista pode esperar? grande abraço, presidente! Ah, o senhor é, é filho de Mazarope ou de Darley?
1: Primeiro mandar um abraço o Lúcio, um grande amigo que fiz no futebol já de longa data. Eu sou da época ainda do Mazarope, né? É. Eu assisti muito o Mazarop jogar. O último hexacampeão, ele ganhou os seis títulos dos anos, dos anos 80, além, obviamente, da Libertadores e do Mundial. O Darley tem a minha idade. Então, também acompanhei bem e hoje né, tenho, a, tenho a satisfação de tê-lo como, é, como amigo. Mas eu acho que o Grêmio tem três grandes goleiros. Né? Eu não estou aqui fazendo média porque estão no Grêmio, os três da base. Agora, são três jovens, né? talvez o que o Lúcio queira... É, 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 dizia aí que está é, no nível de experiência, né, de goleiro experiente, maduro. Tal, nenhum dos três tem ainda essa bagagem, por serem três jovens, estão na casa aí dos 22, 23, 24 anos, não é? Mas eu acho que o Grêmio está muito bem servido de goleiro, né? são três goleiros de altíssimo nível. O Adriel o mais jovem deles, o Breno e o Grando já serviram as seleções, né? então, assim que são. É, é, o Grêmio está muito bem.
0: Presidente, 5, 6 é, anos atrás, o Grêmio teve o melhor jogador do continente, o título continental, título da Libertadores, e o Luan como melhor jogador do continente. Hoje, o Luan está completamente esquecido no Corinthians. Passa pela cabeça do Grêmio alguma tentativa de fazer com que esse jogador ressurja
1: no futebol? A primeiro, né, o Luan. Trabalhei, tive a, a grata satisfação de trabalhar com o Luan no Grêmio 2018-19. É um atleta de, altíssima, de altíssimo nível técnico, né? Que não se entende por que que deixou de ser competitivo, né? É, já no Grêmio, no final, na saída do Grêmio, ele já estava... Dando assuntos, sinais. Dando sinais e, e, e se achava que mudando de, de, de casa, já estava uhum. desgastado, ele poderia encontrar o seu melhor futebol e não encontrou, né? Assim, então, como relação pessoal, eu gosto muito do Luan, torço por ele, mas na condição de presidente do Grêmio, eu tenho que trazer, né? Eu tenho que visar atletas que estejam jogando, que sejam competitivos, que entreguem, né? O tiro e tem que, que ser certeiro. É, não tem margem muito para erro, não, né? Então...
2: Então, presidente, é, pegando a sua resposta sobre o Luan... Última eu... pergunta e última resposta, ah, portanto. Eu, eu, eu queria saber se a gente pode pôr no mesmo pacote de... Não tem chance, porque o que eu entendi é, em relação ao Luan é isso, não tem chance. Outros nomes dos quais se falou, Pato, Arthur, Luan, Douglas Costa... Todos esses jogadores, ainda que por motivos diferentes, não tem a menor possibilidade de, de voltar ou vir ao
1: Grêmio, ou existe alguma possibilidade em relação a algum deles? Sim, vamos lá. O Pato jamais foi contatado por nós, jamais houve em lista, não se sabe, não sei de onde surgiu esse assunto. E nem interessa. Uh, não, não interessa, não, enfim, não, não, não participou das nossas uh, listas. Douglas Costa, da mesma forma, houve um... Eu conversei com o próprio Douglas no final do ano passado, aí já foi resolvido com ele, também não, não é o caso. E o Arthur, o Arthur também, de forma alguma, né, foi jamais contatado. É um, é um atleta de altíssimo nível que está jogando na Europa, tem mercado ainda na Europa, e o Grêmio não tem nem condições financeiras de pensar em buscar um, um atleta desse tamanho. E acredito que nós estamos muito bem servidos nessa posição. Né? Nós temos três para duas posições.
0: Uhum.
1: Ah, Ainda cabe uma perguntinha,
3: Bueno. Ah, então vou fazer uma mas pergunta. Mas tem que ser assim: 30 segundos a
0: pergunta e ao mesmo tempo Esquinhosa
3: a resposta é, é, é um caso que está tomando conta noticiário, que é o caso do Cuca, como jogador do Grêmio em 87. É, ele teve aquele episódio, foi condenado. Pô,
0: temos Por... 30 segundos, tem que ser ligeiro.
3: <risos> então, a pergunta: hoje dá para um dirigente contratar um técnico, um jogador ou qualquer profissional envolvido com um caso desse tipo? Essa pergunta preciso de mais de 30 segundos, né? É difícil. Um minuto, assim, a, a gente dá um é, minuto.
1: Olha, eu entendo, sou pai de duas filhas, como posso imaginar, toda essa repercussão. Uh, acho que não, porque nós no futebol aqui temos o que a gente chama de público, né? E, essa, uh, e, 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 e o público é quem manda, o torcedor é quem manda, no, é a razão de ser uh, dos clubes. Então, assim, não quero passar pano, não estou... É, 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 aqui entrando fazendo julgamento mas também eu vejo de que todo mundo merece uma segunda chance ele não pode trabalhar né, no clube não, ou em todas as empresas tiver esse tipo de julgamento que a gente está condenando alguém ou, é, é, a nunca mais trabalhar nunca mais fazer nada não é então assim é preciso refletir muito sobre 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 esse assunto né, de onde a gente está indo para onde a gente vai mas o fato é que hoje, no clube, a gente precisa ter esses, esses, esses cuidados, sim, para não chamar uma crise desnecessária. O
0: senhor tem um presente pra gente?
1: Tenho, tenho pra e Pirral, aqui. Ah, é? Quero... Que maravilha.
0: Pra gente Trazer encerrar um... este Bola da Vez, o manto sagrado ah, é. das camisas mais bonitas do futebol mundial. Olha, sete Camilo, do... do Renato. Ah? Muito obrigado. E aqui, tricolor ainda. Mas é entre... bom que já vem com tricolor. Sempre, sempre cai bem. É bom que já vem com o meu Obrigado, nome do não, não corre nenhum risco do Jean roubá-la. Não descarte essa possibilidade. Ah, não, né? você vai não Vai, não, vai nessa. Você não vai desfilar de André vai Pirral. Nessa. <risos> Obrigado, Bueno. Obrigado, Jean. Presidente é Alberto Guerra, foi muito bom. Conhecê-lo mais de perto.
1: Obrigado, Perral, Rodrigo, Jean, prazer estar aqui contigo. Conte Valeu. conosco sempre as portas da, da Arena, estão sempre abertas para vocês. Digo
0: mesmo para o senhor as portas dos canais esportivos Disney, as portas da ESPN sempre abertas para Grêmio. Tapete, não vermelho, tapete <risos> azul estendido para o senhor. Obrigado. Para o esporte, muito obrigado pela companhia nessa última hora. O Bola da Vez retorna na semana que vem. Tchau, tchau.